0: Deel 1, hoofdstuk 8 van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk handelende over de bijeenkomsten huizen van buit en over de gevolgen daarvan. Wel, hoe is het afgelopen? Wat heeft Meester Jan gezegd? hebt gij uw instructies al ontvangen klonk het van onderscheiden kanten buat bij het binnenkomen te gemoed met uw verlof zeide deze ik kan slechts aan één mens tegelijk antwoord geven en meteen wierp hij een ontevreden blik aan zijn vrouw toe als om haar de tegenwoordigheid te wijten van het gezelschap dat hij zo onverwachts aantrof die blik noch de bedoeling daarvan ontgingen aan kievit niet en daar hy onder zijn weinige deugden voor het minst die daar wellevendheid telde begreep hij, voor de vrouw des huizes bij haar man in de bres te moeten springen de heer van der horst en ik zeide hij tegen Buat: hadden van mevrouw musch vernomen dat gy heden morgen de den raadpensionaris ontboden waart en gy gevoelt dat wij onze nieuwsgierigheid niet konden bedwingen om te hooren hoe gij gevaren waart. En u voor zoveel nodig van goede raad te dienen voegde van der horst erbij. En zo hebben wij onbescheiden genoeg mevrouw Buwat overvallen vervolgde Kievit. Het is dan ook niet meer dan natuurlijk zeide mevrouw Musch dat wij deze bijeenkomst niet konden uitstellen daar in alle gevallen zo erg gehandeld moet worden spoed wel een hoofd vereiste zijn zal. maar gaat gij niet zitten heer schoonzoon buat nam werktuiglijk een stoel in de grond zijns harten de beide bezoekers zowel als zijn schoonmoeder voor sint velton wenschende en vertel ons nu eens vervolgde mevrouw musch wat uw bezoek bij meester jan heeft opgeleverd buat zag wel dat er geen middel bestond om aan de noodzakelijkheid eener mededeling te ontkomen hier zeide hij is hetgeen de heer de witt mij heeft laten schrijven en met deze woorden haalde hij het papier uit zijn zak verscheidene handen werden reeds uitgestoken om het meester te worden maar toen men zag dat buat het bleef vasthouden klonk de algemeene kreet lees lees stel u dan voor zeide buat dat ik op dit ogenblik niet anders ben dan de secretaris van de heer de Wit. en dat ik u lees wat hij mij in de pen heeft gegeven na deze voorafspraak zette hij zich tot het lezen van het opstel t welk niet geschiedde zonder dat zijn voordracht nu en dan werd afgebroken met kreten van is het mogelijk welk schandaal logen op logen en dergelijke en denkt gij die brief zo te verzenden vroeg mevrouw musch nadat de lezing volbracht was Nee, antwoordde buat op een koele toon ik denk er eerst een vertaling van te maken vertaling of geen vertaling riep mevrouw musch met levendigheid uit die brief kan zo niet gaan hij stelt alle zaken in een vals daglicht voor gewis zeide van der horst een gewichtige toon aannemende die vrede met Munster en die hulp van denemarken zijn nog lang zo zeker niet en de verzekering dat de meeste lieden hier eenstemmig denken met den raadpensionaris is althans geheel logenachtig voegde kievit er die brief moet op het vuur geworpen en een andere geschreven hervatte mevrouw musch gij vergeet moeder zeide elizabeth dat buat het antwoord op deze brief aan den raadpensionaris brengen moet en dat sylvius om de brief te beantwoorden hem eerst dient te kennen Volkomen juist aangemerkt, zeide Van der Horst. Gelijk wij van mevrouw Buat gewoon zijn, voegde Kiewit erbij. In de daad, zeide mevrouw Musch, goedkeurend knikkende, Betje heeft gelijk, maar dan dient toch bij deze een andere brief gevoegd, die de scheve voorstellingen van de eerste brengt en aan Silvius berichten waar hij zich aan te houden hebben. Maar mij dunkt, merkte Van der Horst aan, Na een wel te hebben zitten nadenken, die brief moge de zaken dan in een wat gunstig daglicht stellen, de slotsom is toch zo dwaas niet. Wat wil de wit er mede bedoelen dan de vrede op goede voorwaarden te bevorderen? Welnu, dat willen wij immers ook. Met dit kleine onderscheid zeide Mevrouw musch dat de wit en de zijnen geen andere vrede verlangen dan een zodanige, waar zij al de eer van inoogsten. en des te vaster door op het kussen zitten en dat wij als hoofdvoorwaarde van die vrede de herstelling van zijn hoogheid in de ambten zijner vaderen eisen. Nee, liever oorlog dan vrede waar de prins buiten blijft gesloten Hm mm hm, hernam van der horst terwijl hij aan zijn glimlach een snuggere uitdrukking poogde bij te zetten ik zie wel dat mevrouw niet in de raad van state zit en niet te denken heeft over het vinden van middelen om de oorlog gaande te houden ja mijn waarde heer viel kievit in dat moge zo zijn maar ik kan toch niet af zijn mevrouw gelijk te geven wij willen ja den vrede maar toch zie ik niet in hoe wij de louvesteiners er ooit toe dwingen zullen den prins tot kapitein-generaal te benoemen Zo het niet is omdat zij anders geen kans zien de vrede te sluiten en daarom is het noodig dat de oorlog voortdure ik weet niet zeide elizabeth maar zoo ik de heer de witt wel ken zal hij zich noch door het voortduren van de oorlog noch door eenig ander middel laten dwingen om toe te stemmen in iets dat hij uit beginsel afkeurt hij kan er althans door gedwongen worden om zijn ontslag te nemen hervatte kievit en dan zijn wij althans Zo wel gevorderd is de slang haar kop kwijt dan is hij ook niet schadelijk meer nu wat mij betreft zeide elizabeth bezorgd over de loop welke de beraadslagingen namen ik hoop dat buat wijzer zal zijn en het engelsche ministerie in alle gevallen niet tot het voortzetten van de oorlog aansporen zo het ooit uitlekke dat hij een dergelijk advies gegeven had zou men hem met recht van landverraad beschuldigen recht zo bevestigde van horst met een goedkeurende hoofdknik ik geloof ook bovendien dat wij het lot van velen die de oorlog in rampen en ellenden stort niet in de waarschaal mogen stellen ik zou veel eer van mening zijn dat onze vriend buat aan sylvius de raad gaf bij het Britse ministerie te bewerken dat het bij de wit aanhield Op het zenden van onderhandelaars, die minder bekend stonden als uitsluitende voorstanders der Lovestejnse partij. Buat zou eenige namen kunnen opgeven van voorstanders van het huis van Oranje. En het zou tot niets leiden, viel Mevrouw musch in: of denkt gy dat de wit ooit iemand naar Engeland zou afvaardigen, die een andere politieke denkwijze dan de zijne voorstond? Geen gedachte, zeide Kiviet. nee, de Engelsen moeten krijg blijven voeren geen ander middel om Meester Jan weg te krijgen. Maar Meester Jan vreest de krijg niet hernam nam Elisabet, zolang hij over een goede vloot beschikken kan en zeevoogden heeft als uw zwager en als de Heeren de Ruyter en Evertsen, en gij weet zelf dat wij op dit ogenblik, zelfs al niet Frankrijk, ons in de steek gelijk te verwachten is. Toch best in staat zijn ons met de engelsen te meten bedenk dus dat indien wij de overwinning op zee behalen zulks alleen strekken zal om het gezag van de wits des te meer te bevestigen op zee zou de gewisten kans vrij gelijk staan zeide kiviet maar men zoude aan de engelsen de raad kunnen geven in de ommelanden of elders een landing te doen dat zou meer schrik verspreiden dan zelfs de ergste neerlaag op zee had tot hiertoe gezwegen gedeeltelijk uit wrevel gedeeltelijk omdat hij wilde afwachten wat de einduitslag der beraadslagingen zijn zoude en tot zoo lang zijn meening voor zich gehouden Bij dit laatste advies van kievit kon hij echter niet langer zijn kalmte bewaren en driftig berstte hij uit en denkt gij, meneer kievit dat ik er mij ooit toe leenen zou een raad aan de vijand te geven Die het verder van een onzer gewesten ten gevolge zouden hebben Nee voorwaar mijn vrouw had wel recht door zodanige handelingen zou ik de strop verdienen maar wie het doel wil moet ook de middelen willen zeide kievit de schouders ophalende gij spreekt er gemakkelijk over meneer, hernam buat maar gij zijt nooit in krijgsdienst geweest als ik en gij hebt nooit met oogen aanschouwd wat er plaats heeft bij een landing als de arme. op geen kwaadbedachte ingezetenen overvallen de woningen geplunderd of verbrand de mannen beroofd mishandeld doodgeslagen de vrouwen geschoffeerd en al de gruwelen des oorlogs bedreven worden in een streek waar nog kort te voren rust en vrede heersten, en al die ellende wilt gij overbrengen in een gewest dat waarschijnlijk uw belangstelling niet opwekt omdat het ver van hier gelegen is onder vreedzame in volle zekerheid wonende lieden ik die een krijgsman ben huiver bij het denkbeeld van een landing zelfs in een vijandelijk land ondernomen en gij wilt er eigen landslieden aan blootstellen alles zeer fraai zeide kievit maar er dient toch iets gedaan te worden waardoor de volkshaat tegen de wit worden opgewekt nu ja zeide mevrouw musch maar mijn schoonzoon heeft gelijk het middel dat gij hem aan de hand doet is wat al te kras en meteen zich het gelaat wrijvende fluisterde zij achter haar hand toe een toontje lager zoo iets krijgt gij vooreerst niet van hem gedaan ziende dat de overigen zwegen nam van der horst weder het woord kom zeide hij wij dienen toch tot eenig besluit te komen omtrent geen wij door de heer buat zullen doen schrijven veroorloof mij u te zeggen Meneer van der Horst merkte buat aan dat zou u edele zich verbeeld dat ik van sinds ben blindelings te schrijven al wat door dit gezelschap zou kunnen goedgevonden worden mij voor te zeggen u edele zich grootelijks bedriegt het is volstrekt mijn roeping noch mijn wens om een leidelijk werktuig te zijn van de bedoelingen van anderen een leidelijk werktuig herhaalde kievit op een half verdrietige half verzoenende toon dat is ook volstrekt de bedoeling niet maar gij zijt althans voor zover wij weten een medevoorstander van de oranje partij wij vormen hier te samen een soort van commissie aan welke de meest invloedrijke leden dier partij de taak hebben opgedragen om te beslissen hoe men op de meest voordelige wijze nut zou kunnen trekken van de gelegenheid om naar engeland te schrijven elk heeft het recht zijn mening bloot te leggen gij natuurlijk zo goed als een ander Doch ten slotte moet men zich wel zo goed als in elke geregelde vergadering aan het gevoelen der meerderheid onderwerpen. Dan is de vergadering der staten van Holland al zeer ongeregeld zeide Buwat, want daar kan de meerderheid ook zelfs de geringste minderheid niet dwingen. Doch wat daarvan zij, ook ik ben evenmin van zins mij in deze door de meerderheid te laten dwingen en u ten gevallen brieven te schrijven die het bederf van mijn land en het mijne daarbij ten gevolge zoude kunnen hebben indien gij toch voornemens zijt uw eigen zin te doen riep Kiviet ongeduldig wordende dan weet ik niet waarvoor wij hier zitten Nee, dat weet ik ook niet zeide buat droogjes weg mevrouw Mus begreep dat haar tusschenkomst noodzakelijk was om een vredebreuk in het kamp der bondgenooten te voorkomen mijn waarde neef Kiviet, zeide zij. Wees bedaard en bedenk dat wij buat die de verantwoording der zaak op zich neemt, niet kunnen verplichten tegen zijn gemoed te handelen. Wij zijn hier dan ook niet zozeer bij elkander gekomen om hem een brief in de pen te geven, als om te overleggen wat best geschreven zou kunnen worden. En de heer van der Horst heeft wel gelijk met te zeggen dat wij tot een besluit dienen te komen bij het verschil van mening dat hier heerst zou ik voorstellen. of het niet meest raadzaam ware dat buat het geven van een bepaalde raad aan sylvius uitstellen tot een volgende gelegenheid en zich vergenoegde hem tans de brief te zenden zoo als die door den raadpensionaris is opgegeven met bijvoeging alleen uit wiens koker dat geschrijf komt en dat het althans de zaken vrij eenzijdig voorstelt dan hebben wy tijd om met onze vrienden te spreken en later naar aanleiding van de raad die zij ons geven zullen als van het ontvangen antwoord van sylvius bij een volgend schrijven meer breedvoerig en stellig te berichten wat ter zake dienstig wezen zal deze raadslag werkelijk de verstandigste die in de bestaande omstandigheden kon uitgebracht worden vond ingang bij de aanwezigen en hoewel kievit nog een wel zijn teleurstelling te kennen gaf dat er tot geen beslissende stap werd overgegaan voegde hij eindelijk zich mede bij de overigen om buat te verzoeken in den voorgestelde geest te handelen waarna de beide bezoekers afscheid namen daar de klok reeds half een sloeg en het gewone uur van de middagmaaltijd alzoo op handen was kon mevrouw musch geen voorwendsel vinden om langer te vertoeven vruchteloos vleide zij zich nog een poos dat haar schoonzoon haar verzoeken zou te zijnen te blijven eten doch hij repte er zo min van als zijn vrouw die betuigde wel wat vermoeid van de bijeenkomst te zijn en zij zag zich genoodzaakt af te trekken hoewel zij beloofde terstond na de eten terug te zullen komen om buat te helpen in het opstellen van de brief aan Silvius. ik zal er wel deugdelijk zorg voor dragen zeide buat tegen zijn vrouw zodra zij zich alleen bevonden Dat die brief klaar is eer uw moeder terugkomt waarlijk bedje. men zou een schrik van de menschen krijgen wanneer men ziet hoe zelfzucht en eigenbelang de enige drijfveren zijn die hen doen handelen dat heet dan dat zij niet zoeken dan de verheffing van den prins te bevorderen en ondertussen, van der horst heeft niets anders in het oog dan een gezantschap naar engeland te bekomen Kivit wil zijn landgenoten er aan opofferen mits de oorlog dure die zijn zware tromp onmisbaar maakt en hem zelven verrekt door de fooien welke de leveranciers hem in de handen stoppen en uw moeder denkt alleen om de voldoening van haar bijzondere wraakzucht en nu spoedig de brief geschreven laten wij het werk onder ons beiden verdelen, zeide elizabeth dan zal het spoediger gaan herhaalde buat hoe meent gij dat wel ja hernam zijn vrouw geef mij uw opstel dan zal ik er een Franse vertaling van maken gij correspondeert immers altijd in het Frans met sylvius en terwijl schrijft gij hem wat u goed ter opheldering neen zeide buat uw voorstel is heel vriendelijk maar gij moet aan uw toestand denken ik weet zeer goed dat u dit werk vermoeien zou och wat vermoeien riep elizabeth uit denkt gij dan dat het mij niet veel meer kwaad zou doen indien ik het leidelijk moest aanzien hoe gij zat te tobben over het vertolken van dien epistel ik heb immers minne brieven genoeg van u ontvangen om te weten hoe fraai gij ondanks uw Franse afkomst en vlugheid in het Frans, zodra het erop aankomt er in te schrijven met de orthografie haspelt en woorden neerplakt daar hond nog kat uit wijs kan worden Gij kwaamt nooit klaar voor moeders terugkomst Nee, zoo als ik gezegd heb laat mij het eene doen en doe gij het andere dat is het enige middel om het werk ter gezetter tijd tot een einde te brengen buat zwichtte voor het krachtige hoezeer dan ook voor zijn eigen liefde minder streelende argument dat zijn vrouw gebezigd had en weldra zaten beiden over elkander Ieder met een pen in de hand en een blad schrijfpapier voor hen Elisabeth toonde zich geen onwaardige kleindochter te zijn van de vlijtige en met de veder zo wakker omgaande kats want reeds had zij hare taak volbracht en het geheele opstel dat de wit aan buat had voorgezegd in een Franse brief teruggegeven toen haar man nog te nauwer nood en niet dan naar vrij wat doorhalens en veranderens een klein biljet had geschreven waarin hij naar de gemaakte afspraak aan sylvius bericht gaf met wiens voorwetende correspondentie tussen hen beiden althans gedeeltelijk gevoerd zou worden en nog zag elizabeth zich genoodzaakt hier en daar een woord te verbeteren en een punt of komma ter verduidelijking aan te brengen desniettemin of liever ten gevolge van haren bijstand waren de beide brieven in een groot half uur geschreven gevouwen elkander gesloten en verzegeld zoodat het echtpaar met een luchtig hart immers voor verre de opgevatte taak betrof aan het maal konden gaan zitten en dit bereids volbracht had eer moeder musch terugkwam het zal de lezer niet verwonderen te vernemen dat zij vrij zuinig keek toen zij hoorde hoe men het werk zonder hare medehulp geklaard had intusschen bleef voor haar niets anders over dan zich zo veel mogelijk goed te houden En zichzelf te beloven, een volgende reis beter op te passen, en zorg te dragen, dat er geen brief naar Engeland ging, waar zij de hand niet in had gehad, einde van het achtste hoofdstuk.